0: Chapitre 10, les relations amoureuses. Salut, je m'appelle Gabrielle et bienvenue dans mon journal. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des relations amoureuses. Gros sujet, fait que je vais essayer d'être quand même straight to the point, de faire sortir les éléments les plus pertinents selon moi. Euh, Je vais essayer de vous faire ressortir dans le fond qu'est-ce que j'ai appris dans mes dernières relations, dans les dernières années, euh, des red flags, des trucs toxiques que j'ai remarqués puis que j'ai fini par comprendre et euh, qu'est-ce qui fait que euh, une relation est saine selon moi et tout donc je vais vous partager cette petite particelle là de ma vie euh, c'est certain que j'utiliserai pas les vrais noms et je ne vais pas non plus euh, donner tous les détails de chaque relation, de chaque histoire. Pour moi, ça serait un manque de respect flagrant, mais je vais quand même vous donner euh, des lignes que je trouve qui sont importantes dans chacune des relations que j'ai eues et dans une certaine situation ship que j'ai eu aussi, euh, de laquelle j'ai appris énormément également. Donc... Euh, commençons euh, tout de suite. Je me suis mis super causée dans mon salon avec une petite doudou. J'avais envie que ça soit super relax, super comme de vous à moi. Euh, puis c'est toujours le fun de parler de, de relations. Donc euh, sur ce, je vais commencer avec un peu ma vision de l'amour. Euh, donc comme on parle aujourd'hui du côté plus émotif, des relations amoureuses et des situationships et tout. Euh, je pense que c'est vraiment la base de comprendre, en fait, où on a appris notre notion de c'est quoi l'amour, euh, comment on voit ça et tout. De mon côté, c'est sûr que mes parents se sont séparés quand j'étais en quatrième année, si je me trompe pas. Et donc, je n'ai jamais eu vraiment de, de modèle à long terme d'un amour... Euh, sain dans un sens. T'sais, mes parents ont, ont eu d'autres relations et c'est bien correct, mais je veux dire, t'sais, deux parents ensemble qui s'aiment, je trouve que ça en apprend beaucoup, beaucoup pour les enfants. Et t'sais, euh, c'est bien correct que ça ait pas marché avec mes parents, mais ça a fait que je me suis réfugiée, en fait, plus dans les films et dans les livres pour savoir, ben c'est quoi l'amour, c'est quoi un amour sain, c'est quoi un amour qui marche et tout ça. Donc, euh, même encore aujourd'hui, <rire> Si vous me connaissez, euh, vous savez que je suis du genre à écouter plein de films romantiques. Je pense que je les ai toutes vus. Et quand je lis, je lis beaucoup, beaucoup d'histoires d'amour. Ça a été comme ma façon de croire un peu en l'amour, d'avoir des modèles aussi, d'essayer de, de savoir c'était quoi un amour sain aussi. Et euh, j'ai réalisé malheureusement dans ma vie un petit peu plus tard que... Ben, c'est pas parce que c'est un amour qu'on montre à la télé ou dans les livres que c'est un amour sain. Euh, tu sais, je pense au, au typical, genre, bad, bad boy, good girl, mettons, là. Que, genre, euh, il est vraiment une merde avec la fille, puis ils finissent ensemble, puis ils s'aiment, puis dans le fond, c'est juste qu'ils l'aimaient all along. Mais, genre, il était pas assez, comme, mature, il était détruit, puis tout. Puis là, tu dis, ah, je peux sauver cette personne-là, whatever, puis dans la vraie vie, c'est pas ça, OK? Fait que... Je pense que c'est important de commencer par ça, euh, de s'inspirer des films, de s'inspirer des livres, ok, mais ça veut pas dire que c'est la vraie vie, Puis euh, quelqu'un qui traite comme de la merde, désolée de parler comme ça, mais c'est un peu ça, euh, ça veut pas dire que c'est un bon garçon avec genre un bon cœur, puis que vous allez finir ensemble, ça peut juste être une merde. <rire> sorry, not sorry. Euh, donc c'est là que j'ai, j'ai puisé un peu mon inspiration de l'amour, euh, donc vous voyez que dans mes relations que je vais vous parler, euh, mes repères sont pas toujours justes et euh, j'ai appris un peu sur le tas, mais je pense que c'est un peu comme tout le monde, même les gens qui ont des parents qui sont en amour puis qui voient puis tout, ils veulent avoir leur propre histoire aussi, ils veulent avoir leur propre version de c'est quoi l'amour, donc ils vont quand même faire leurs propres erreurs, etc. Donc, j'ai eu trois relations sérieuses dans ma vie, en plus d'une situationship que je vais vous parler. Euh, je parlerai pas de «fuck friends », j'irai pas dans tout ce qui est la sexualité non plus, parce que pour moi, ça, ça vaut vraiment, vraiment la peine d'être un autre épisode au complet, parce que je pense que la sexualité chez les femmes et tout ça, c'est, c'est quelque chose qu'on pourrait parler pendant des heures. Donc, je vais vraiment rester là avec le côté émotif. Si on commence avec ma première relation, euh, on peut l'appeler genre euh, Mike, mettons, là. Euh, donc les gens qui sont proches de moi, vous connaissez les vrais noms, mais pour ceux qui me connaissent un peu moins ou qui vont tomber sur ma vidéo par hasard ou je sais pas trop, ben, je donnerai pas les vrais noms, sais Et euh, Mike, je l'ai connu à la fin de mon secondaire 5, l'été, euh, juste avant de rentrer au cégep, et j'avais 16 ans. Et dans ma tête, à moi, j'allais avoir mon premier chum à 16 ans. C'était comme l'âge parfait pour avoir son premier chum, l'été de mes 16 ans. On dirait que je sais pas, 16 ans, ça a toujours été un âge où c'est comme tout se passe, puis là t'es comme... Je sais pas, ça a tout le temps été un âge super important pour moi, puis j'étais plus ouverte à être en couple à l'été de mes cinq ans. Et euh, même s'il y avait eu des garçons avant ça, que j'avais croisé dans des parties, que j'avais eu plein d'affaires pis tout, euh, j'avais jamais eu mon first kiss. Moi, c'était super important que la personne avec qui j'allais avoir mon first kiss, ça allait être quelqu'un pour qui j'éprouvais des sentiments. Et euh, chacun a sa vision de leur first kiss. Il y en a qui voulaient s'en débarrasser, euh, il y en a qui ont fait ça sous, il y en a qui... C'est votre histoire, mais moi, dans ma tête, c'était comme... Hey, imagine, je suis vraiment nulle. » Ben au moins, si c'est quelqu'un qui a des sentiments pour moi, mais ben, il va peut-être pas me bitcher à toute la ville, tu sais. Moi, je voyais ça de même, fait que j'étais comme, « Ça va être avec quelqu'un que j'aime, puis qui m'aime comme ça. Euh, ça va être plus correct d'être vulnérable. » Et donc, euh, de ce fait, on a sorti ensemble... J'avais presque 17 ans, là, ben franchement, franchement. Ma fête est en nous, mais moi, c'était comme... J'avais 16 ans, tu sais, vous comprenez? Fait que de cet été-là à euh, début de l'université, dans le fond... Et donc, ça faisait un peu plus de deux ans qu'on était ensemble quand euh, j'ai mis fin à cette relation-là. Euh, pourquoi j'ai mis fin à cette relation-là? C'était plus une question de valeur puis d'évolution. Je pense qu'on était plus rendus à la même place dans le sens où, moi, je découvrais mon côté hyper féministe, euh, je devenais plus radicale un petit peu dans, dans ma façon de penser, dans ce que j'acceptais comme propos, dans ce que j'acceptais comme blague, euh, dans ma façon de... De discuter de ces enjeux-là. Euh, j'étais rendue vraiment plus sérieuse là-dedans puis plus ancrée là-dedans. Puis lui, tu sais, il était... Euh, tu sais, il est pour l'égalité puis il est pour tout ça, mais c'était pas vraiment le genre de discussion qui l'entertainait. Tu sais, il c'était pas vraiment un gars de philo ou de, de trucs comme ça. Fait que, tu sais, pour lui, parler de ces enjeux-là, c'était comme pas ton aise. Puis, euh, tu sais, il faisait des fois des petites blagues par-ci, par-là ou des petits commentaires que moi je t'ai rendu à plus pouvoir comme mettons tolérer au stade où j'étais rendue donc je sentais qu'il fallait que je change un peu qui j'étais parce que sinon tu sais j'étais quelqu'un qui allait overreact à ces jokes ou ces trucs comme ça alors que c'était juste des jokes mais pour moi vous comprenez j'étais comme c'est tellement rendu dans mes valeurs le féminisme puis j'étais tu sais dans un comité puis tout que genre j'étais juste plus à l'aise puis je sentais que je pouvait plus être moi-même, ce qui a fait que euh, j'ai comme perdu mes sentiments amoureux, puis c'est plus devenu de l'amitié. Et donc quand j'ai mis fin à notre relation, pour moi, euh, je le voyais plus comme un ami que comme un partenaire. Et il y a aussi un côté de moi qui voulait découvrir, euh, tu sais, tout ce qui est ma mon côté euh, LGBT, donc mon côté queer, parce que je sentais que pouvais pas... C'est comme s'il y avait une partie de moi qui me manquait. Euh, donc, j'avais besoin de vivre des expériences pour me découvrir, pour savoir qui j'étais. Parce que, genre, je pouvais juste plus continuer. Les gens qui sont, euh, qui sont bi ou qui sont queer ou peu importe quest ce que vous êtes, vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Mais quand tu sens que tu n'es pas hétéro, mais que tu n'as pas vécu d'expérience c'est comme s'il si manquait une partie de toi. C'est vraiment ça, le sentiment. Puis tu dois, genre, découvrir ce côté-là de toi parce que sinon, tu as l'impression d'être incomplet, euh, de ne pas avoir ton identité complète. Puis pour moi, c'était ça. J'étais comme, je peux pas rester dans une relation hétéro toute ma vie alors que j'ai ces questionnements-là. J'ai pas le choix. Il faut que j'aille faire des expériences également parce que sinon, j'ai l'impression que je ne pourrais pas continuer toute ma vie comme ça. Genre, j'ai... il me manque de quoi c'est c'était comme les deux euh, principales raisons, je dirais. Et euh, ce break-up-là a été extrêmement difficile. Euh, tu sais, c'était mon premier chum, on a tout fait nos premiers trucs ensemble, le premier amour, tu sais, euh, c'est gros. Puis surtout, pour moi, ce qui a été le plus difficile, je pense, c'est que j'en ai voulu, je crois, longtemps à mes parents de s'être séparés parce que, euh, ça m'a apporté certaines difficultés que j'aurais pas eues s'ils étaient restés ensemble. Et pour moi, j'étais comme « ben voyons pourquoi ils n'ont ils pas fait l'effort de rester ensemble, nanana ». J'étais comme amère de la situation. Puis je me suis dit « ben quand moi je vais être en couple, ben je vais leur prouver que si tu veux que ça marche, ça va marcher. Puis t'sais, si tu aimes quelqu'un puis tu mets les efforts, pourquoi ça marcherait pas? » Et quand ça n'a pas fonctionné, ça a été un gros deuil, euh, ce côté-là de moi, de dire « ben crime, Gab, tu vois » tu voulais que ça marche, t'as mis tous les efforts, pis t'as quand même fini euh, par ne plus l'aimer, par que ça ne fonctionne plus au niveau des valeurs et tout, puis il y, y aurait rien que j'aurais pu faire différemment pour que ça n'arrive pas, tu sais. fait que cette réalisation-là m'a comme rentré dedans un peu à me dire, ben, crime, c'est pas parce que tu fais tout ce que tu peux que ça va marcher. Ça se peut que ça marche pas, et par le fait même, ben, tes parents, c'est ça qui est arrivé, ça a pas marché pour x, y raison, puis là, il faut que tu les pardonnes, puis il faut que tu te mettes dans leur soulier puis tu comprennes qu'est-ce qu'eux, ils ont peut-être vécu. Puis ça, j'ai trouvé ça extrêmement difficile que après des années à avoir de l'amertume par rapport à cette situation-là, je sente que je comprenais enfin euh, un peu cette situation-là qu'ils ont vécu, puis que je devais les pardonner, puis que je devais moi-même réaliser que j'étais au-dessus de personne, puis que j'étais pas meilleure que mes parents, ou whatever, puis ça se pouvait que mes relations fonctionnent pas. Puis que des fois, c'est ça qui arrive, puis it is what it is. Puis ça, ça a été ouh! Ça a été difficile à, à accepter. Puis j'ai eu énormément de peine. Puis j'ai eu la peine aussi à avoir euh, mon mon ex avoir une nouvelle copine et tout. Puis là, qui voulait plus qu'on se parle parce qu'il était rentré en couple, alors que moi, je pensais qu'on allait genre être amis pour le reste de nos jours. Euh, puis finalement, tu sais, aujourd'hui, on est en super bon terme, on est encore en contact, tu sais, je l'encourage encore dans ses trucs, je sais que lui, il m'encourage dans mes trucs, puis je sais qu'on va tout le temps comme être là l'un pour l'autre si on en a besoin, mais on vit chacun nos vies, on est chacun en couple, on fait nos affaires, puis je suis vraiment, vraiment bien avec cette relation-là. Mais ça m'amène à un apprentissage que je veux vous partager. Euh, le fait que quand tu casses avec quelqu'un, si tu as réellement aimé la personne, pour moi, de mon opinion, euh, tu peux pas être directement ami avec cette personne-là ou être trop proche de cette personne-là. Vous avez besoin de temps pour euh, prendre un, un pas de recul, euh, puis après ça, pouvoir re- redevenir ami si ça vous tente, puis ne plus avoir comme les références de couple, puis euh, les habitudes de couple et tout ça, parce que sinon ça peut vraiment être «tricky ». Puis moi, je pense que c'est ça que j'ai appris dans mon premier break-up. C'est qu'on a voulu rester amis super rapidement après. Et on a fini par se blesser. On a fini par se faire de la peine, un comme l'autre. Et là, aujourd'hui, on est en super bon terme parce qu'il y a une période où on s'est bloqué. Tu sais, on s'est bloqué. On, 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 on s'est pas vu sur les réseaux sociaux. On s'est pas vu nulle part. On, on faisait nos affaires. Puis là, aujourd'hui, je pense que tu sais. C'est, c'est parfait comme relation. Là. fait que Je pense que ça, c'est super important. Si tu as aimé quelqu'un, euh, ça ne sera pas facile, le break-up, ça sera pas facile de les voir avec quelqu'un d'autre, même si c'est toi qui as cassé. Euh, donc, laissez-vous le temps, pour vrai. Là. Le temps fait bien les choses. Fait que Ça, il y a ce que j'ai mentionné un petit peu plus tôt aussi, que euh, c'est pas parce que tu mets tous les efforts dans une relation que ça va nécessairement fonctionner. Euh, Puis quand tu commences à sortir avec quelqu'un, tu penses qu'il n'y a rien qui va pouvoir vous briser. Tu n'imagines même pas de raison pourquoi vous pourriez ne plus être ensemble, mais la vie fait que ben, des fois, tu es rendu là, puis tu l'as pas vu venir, puis c'est tout, puis c'est la vie. Puis je pense que euh, si, tu ne peux pas réellement aimer euh, si tu n'es pas prête à avoir mal. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui est difficile à accepter, puis que je pense que dans ma première relation, je n'étais pas 100% ouverte. Euh, émotivement parce que j'étais pas prête à avoir mal, j'ai quand même eu mal obviously mais euh, mais ça aussi c'est important, tu sais si tu faut que tu sois assez forte émotivement pour te dire OK ben j'ai assez confiance en moi ou je suis assez forte pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre puis que si jamais ça fonctionne pas ou on se fait du mal, ben je vais être capable de de reprendre sur moi puis je vais être capable de vivre ces émotions-là puis de grandir. Euh, fait que je dirais que c'est ça mes apprentissages par rapport à cette relation-là sinon je suis super reconnaissante d'avoir eu cette personne-là dans ma vie pour vrai ça a juste ça m'a appris beaucoup sur euh, sur moi-même puis j'ai des super souvenirs puis je suis super contente que ma première relation ait été avec ce garçon-là je trouve ça drôle d'avoir donné des faux noms je sais pas, je vais continuer de le faire parce que je les ai comme vraiment pas utilisés fait at the end of the day, genre je change pas vraiment grand-chose dans mes histoires fait que bref Ma relation se termine, gros break-up, puis dans mon cas, je suis quelqu'un de hyper sensible, ce qui fait en sorte que, justement, même si c'est moi qui break-up, ben j'ai énormément de peine. Euh, je trouve ça difficile. Je pense que la partie la plus difficile aussi, c'est de perdre quelqu'un qui était important dans ta vie, euh, qui était ton meilleur ami, qui était dans ton quotidien, puis du jour au lendemain, qu'il soit plus là. J'ai vraiment, vraiment, vraiment de la misère avec ça. Euh, que ça soit en amour, en amitié, whatever, j'ai de la misère à perdre quelqu'un de, de ma vie. Euh, puis, j'essaie encore de travailler là-dessus, mais en même temps, je me dis, tu sais, étant une personne, justement, hypersensible, ça a du poids puis ça a du mauvais. Ça fait que, comme je vis beaucoup d'émotions, puis que je vis tout intensément, ben je suis quelqu'un de super empathique euh, et tout, tu sais, j'ai des qualités qui viennent avec ça mais de façon plus négative, ça fait que quand je vis quelque chose, je le vis vraiment difficilement, puis ça fait que je m'attache beaucoup aux personnes, puis j'ai de la misère à laisser partir des personnes. Mais bon, que voulez-vous, je suis comme ça. Et donc, après ça, j'étais rendue à l'université, puis là, party, tout le kit, célibataire, puis là, t'as le goût de vivre tes expériences. J'ai pas cassé pour vivre mes expériences, sauf, comme je vous parlais, découvrir mon côté queer, mais de façon concrète, j'avais pas le sentiment que je devais aller voir d'autres gars, nécessairement, whatever. Mais là, j'étais célibataire, puis j'étais comme, je suis jeune. Là, c'est le moment de vivre mes expériences. puis même à 110%, parce que je sais pas pendant combien de temps je vais être célibataire. Fait que je veux être sûre d'avoir tout vécu, ce que j'ai à vivre, tu sais Et il euh, y avait un petit chiquito. Ah, oh, Seigneur Jésus! Ah, tu sais, le genre de gars que tu sais que tu devrais pas avoir un kick dessus, mais t'as un kick dessus pareil. Puis le fait que tu sais que tu devrais pas avoir un kick dessus rend ça un peu bad, donc t'as encore plus un kick dessus. Voyez-vous ce que je veux dire? Ben ça, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé euh, peu de temps après euh, mon ex. En fait, pour être 100% honnête avec vous, j'avais toujours trouvé le gars ben, ben cute. Euh, moi, je suis quelqu'un que ce qui m'attire le plus chez quelqu'un, je ne suis pas une fille comme de physique, mais je suis une fille de comme de vibe, d'énergie, puis ce que, ce que je trouve à mes trois euh, relations de commune, c'est que c'est des gens qui ont des grands cœurs. Et euh, ce garçon-là, je trouvais que dans sa façon d'être, dans sa façon de, de sourire, dans sa façon de... ouais, juste d'être, il y avait de l'air de quelqu'un qui avait un grand cœur, qui était genuinely une bonne personne. Puis je le trouvais juste trop mignon. Genre, je me rappelle encore comme. Parce qu'on travaillait ensemble, dans le fond. Puis je me rappelle encore la première fois que je l'ai vu. J'étais comme. J'étais avec une de mes amies. Puis j'étais comme, il est tellement cute. Puis c'était pas sexuel. C'était pas d'une façon cruise ou whatever. Je le trouvais juste mignon. Genre, il était juste trop mimi. Puis. Euh, ouais, je l'ai toujours trouvé bien cute. Puis. Euh, quand, j'ai, euh, quand je suis tombée célibataire, j'étais comme « Ah, oh, peut-être que je pourrais, genre, checker avec l'autre gars, nanana, tu sais, il est bien cute. » Mais il out qu'à ce moment-là, il travaillait plus où moi je travaillais, il était parti pour une raison quelconque. Et euh, je me disais « Bon, ben, qu'est-ce que tu veux, la vie euh, fait comme elle fait, puis je suis rendue célibataire, mais il n'est plus là, tu sais. » Et, anyway, dans mon cerveau, dans ma petite tête, vous vous rappelez, je voulais vivre mes expériences. Je venais de sortir d'une relation d'un peu plus de deux ans, fait que j'étais pas prête à me remettre en couple. J'étais pas prête à ouvrir mon cœur à quelqu'un d'autre. J'étais pas prête à faire des efforts pour quelque chose de sérieux. J'étais pas prête... Je déteste d'été. Je déteste le mot d'été aussi. Euh, J'étais zéro dans ce mindset-là, fait que, anyway, je me suis dit, c'est peut-être pour le best. Et il y a une soirée où euh, j'étais pas supposée sortir, en fait, genre vraiment pas, Puis il y a un de mes amis de gars qui me dit, Hey, il y a une soirée au chez shaker avec euh, euh, les gens d'occupation double pis il y avait ma meilleure amie qui était là avec de ses amis, Puis elle voulait que j'y aille, puis, finalement j'étais pas allée, mais là mon amie m'a texté, pis elle était comme « On peut venir te chercher, j'étais avec un autre de mes chums, Non, non, non. Donc, je suis comme « Ok, sure, venez me chercher, c'est bon, je vais y aller ». Fait que là, euh, je suis sortie avec mes amis de gauche, j'allais rejoindre ma meilleure amie et en partant du shaker, j'ai... Euh, je l'ai croisé, ce, ce fameux garçon-là qu'on peut appeler genre Jason, mettons, ok? Fait que là, le gars que j'avais un, un, un mini-kick dessus, que je trouvais super cute, pis que j'aimais sa vibe, qui était parti, ben là, je le croise au shaker, puis je pensais même pas qu'il était à Québec, to be honest with you. Pis... Ça m'a comme... J'étais genre, eh hey, ça se peut pas, parce que dans ma tête, j'étais même pas poser sortir, comprenez-vous, j'étais même pas poser aller, puis il y avait de quoi dans ma tête, qui était comme, hé, hey, t'as besoin d'y aller, faut que t'ailles à cette soirée-là, puis là, je le croise. Fait que moi, dans ma tête, c'était genre destiny, là, vous comprenez, c'était comme, oh mon Dieu, genre... puis Il m'a reconnu genre, il sait je suis qui, parce que, tu sais, où je travaillais, on était beaucoup d'employés, j'étais comme, il doit même pas savoir, genre, je suis qui, genre, je suis une parmi tant... T'sais, tant de monde, puis tant de filles, puis comme... Tu dois pas se rappeler, je suis qui, anyways. Mais non, il se se rappeler, j'étais qui. Fait que... J'étais comme... Ouh! <rire> Genre, bisous! Fait que, finalement, on s'est addé sur Instagram, puis euh, on s'est parlé euh, une, une bonne partie cette nuit-là, par texto pis tout, pis... Euh, le lendemain, il est venu à la job pis, euh, pour euh, voir ses anciens collègues. Puis tout, moi, j'étais genre... Puis là, je savais que j'étais dans marde. Je savais que j'étais dans marde parce que je voulais pas de relation. Je ne voulais pas de relation, comprenez-vous? Je ne voulais pas de relation. Ça peut pas être plus clair que ça. J'en voulais pas. Je voulais pas d'été. Je ne voulais pas ouvrir mon cœur. Je ne voulais pas quelque chose de sérieux. Je ne voulais rien savoir de l'amour. J'étais over l'amour. J'étais over les gars. J'étais over tout. J'étais de tout. Ça me tentait pas. Mais lui j'avais tout le temps eu un petit kick dessus, comprenez-vous, pis ça, je ne pas. Pis là, ça, ça arrive avec mon premier red flag, ok? puis là, on va parler de sexualité pendant deux petites minutes parce que ça rentre dans les motifs vu que moi, j'avais un kick dessus. Comprenez-vous, c'était pas genre platonique. Si vous avez, ne serait-ce que le moindre petit kick sur quelqu'un, mais que vous ne voulez pas une relation, vous ne pouvez pas coucher avec, ok? Vous ne pouvez pas coucher avec. Ok? puis là, je le sais, là, ce que vous pensez. Vous allez le faire pareil. Je le sais que vous allez le faire pareil, tout le monde le fait pareil, ok? Mais, vous direz pas, je vous l'ai pas dit. Si tu as le moindre ressentiment, tu ne peux pas. Ne te fais pas ça, là. Tu te mets dans le monde, là. Ça va être un shit show, là, girl. You can't do that. Genre, tu peux pas. Puis là, je vous le dis aussi souvent pour me le rappeler aussi. Parce que je suis genre, je peux pas croire qu'il y a autant de fois que je me suis pas écouté Mais bon. Fait que c'est ça, one thing led to another, on a couché ensemble parce que, euh, ben moi je voulais rien de sérieux, fait que j'ai envoyé des signaux que je voulais juste coucher avec lui, mais lui il savait pas que j'avais actually des petits feels depuis genre forever, fait que lui il pensait que c'était chill, moi je pensais que c'était chill, mais là j'ai fort encore plus hard, comprenez-vous, parce que genre c'est comme une connexion, Tu sais c'est comme une connexion, c'est comme, ah oh, seigneur! Pis je vous le dis, ça me fait pas ça avec mes autres fuckfriends, non, 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 moi je suis pas quelqu'un qui développe des sentiments quand je couche avec quelqu'un. Mais si t'as déjà des sentiments avant de coucher avec, t'es dans le merde. Fait que là, ça a été ça, puis là, ce gars-là, il a tout le temps été comme on and off avec des filles. Fait que là, on s'est vu genre deux fois, là il s'est mis en couple, j'étais genre, what the actual fuck, sorry, mais ça a été ma réaction, j'étais genre... Qu'est-ce qui se passe? Là, il était plus en couple. Là, on s'est revu. Là, on se voyait plus. Là, on se revoyait. Là, on se voyait plus. Là, on se revoyait. là, c'était comme la, ba- la balle de ping-pong. Là, on couchait ensemble. Il fallait pas coucher ensemble. On couchait ensemble. Là, on se on disait non, c'est fini, on arrête. Là, moi, je faisais genre de, de l'attitude. Là, je veux plus te voir, je veux plus qu'on se parle. Je dis, ah, là, là, elle revenait là, 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 là. J'étais, je n'étais pas capable de me gérer avec cette personne-là. C'est pas compliqué. C'est comme les phéromones ressortaient. Le fait qu'on puisse pas être ensemble, mais qu'on puisse être ensemble, mais que là, je voulais pas être avec lui, puis lui non plus. Mais en même temps, je voulais le voir quand même. Puis là, on, tra- on travaillait ensemble parce qu'il est revenu travailler où je travaillais. Pis là, je le croisais tout le temps au travail, mais là, je voulais pas que ça sache, puis lui, il voulait pas que ça sache parce qu'il voyait d'autres filles, comprenez-vous? Fait que là, lui avait sa petite game, puis là, moi, j'étais genre, I don't care, I don't mind. Mais moi, dans ma tête, j'étais comme, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as fait, dans quoi tu t'es embarqué? Fait que ça a été du ping-pong pendant genre deux ans, un an et demi, deux ans, not gonna lie. Et euh, ça a été un shit show. Fait que ça, ce que je voudrais dire de red flag là dedans je vais pas tout raconter les histoires mais de un si tu as des sentiments tu couches pas avec quelqu'un juste pour coucher avec tu vas te mettre dans la merde de un de deux fais-toi respecter ok puis ça ça veut dire que même si tu veux pas de relation sérieuse tu devrais pas être caché ok tu devrais pas être comparé à, à d'autres filles. Tu ne devrais pas sentir que tu es en compétition. Tu ne devrais pas sentir que euh, que ta confiance en toi est basée sur quelqu'un d'autre. Tu devrais pas... Bref, tout ça, euh, c'est important d'avoir ça en tête. Il faut que tu te fasses respecter, puis il faut que toi, tu te respectes toi-même. Puis des fois, quand tu es trop dans le twin flame, puis que tu es trop dans les phéromones, puis que tu es trop dans la passion, ben, tu t'excuses toutes pis tu te dis, ben, il s'est excusé, ou ben, non, non, non pis c'est correct, pis il est de même, pis au final, tu te fais pas du bien à toi-même, tu sais même si t'as des, de l'intérêt pour quelqu'un puis il y a les phéromones, si à chaque fois que tu repars de chez eux, tu te sens comme de la merde parce que t'es comme, qu'est-ce que je viens de faire, c'est pas un bon signe, ok? T'es supposé repartir de là-bas puis être comme, hey, je me suis senti bien, euh, ça a bien été, nanana, nan, pis que ça soit tout le temps comme ça, si tu repars pis t'es comme, oh mon dieu, j'ai tellement fait une erreur, ou là, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, a tu vu une autre fille, là, nanana, pis là, Puis là tu, t'es, t'es comme dans la... Comment ils appellent ça dans OD? Dans le délirium, là. Si t'es dans des déliriums tout le temps avec cette personne-là, euh, c'est, c'est mauvais, puis je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui ont ce genre de relation-là, que c'est vraiment comme euh, des aimants, tu sais, c'est, c'est, c'est fusionnel, mais là, quand ça se repousse, ça se repousse, mais c'est fusionnel, puis c'est vraiment passionnel, puis intense, fait que tu deviens un peu accro à, à cette dopamine-là, mais c'est super malsain aussi. Un autre red flag par rapport à cette relation-là que j'ai appris, c'est « Fie-toi sur les actions et pas les mots. » Parce que moi, avec ce gars-là, il me disait « qui voulait rien de sérieux, mais en même temps, il me disait, « Ben, tu sais que c'est pas juste physique, genre. Tu le sais. Tu sais que c'est pas juste ça. Tu le sais. Non, non, non. Oh my God! » ça, ça te torture, fois mille, parce que t'es comme, « Non, c'est pas sérieux, mais en même temps, maybe there's something. Non, c'est pas sérieux, mais comme, « Maybe something's gonna happen. » Ou genre, tu penses qu'il va automatiquement, finalement, un jour, réaliser la personne que t'es... Pis genre, là, il va en amour. Pis là, it's not gonna happen, girl. It's not gonna happen. Fait comme, um, si il te dit quelque chose, on s'en fout. C'est, c'est quoi ses actions, concrètement? Puis tu vas le savoir tout de suite s'il y a de l'intérêt ou non, s'il est niaise ou non, s'il est playeux ou non, whatever. Um, Puis ton premier feeling d'une personne reste, OK? Ça, on s'entend. Tu vois, quelqu'un, t'as un bon feeling, ça va rester. T'as un mauvais feeling, ça risque de rester. Mais il faut pas que tu te fies à cet instinct-là pour penser que tu es meant to be avec quelqu'un ou que la personne a montre ce côté-là d'elle mais n'est pas comme ça nanana. tu sais crois ce que la personne te montre puis crois pas ton instinct ou ton ben dirais pas ton instinct mais ton premier feeling ou ton tu sais moi j'avais comme un feeling que comme je l'aimais bien puis il était nice puis nanana nan, nan, puis je me rattachais beaucoup à ça pour dire ben on est peut-être meant tu sais peut-être que ça va arriver nous deux mais comme non, c'est pas parce que t'as eu un petit feeling, que ton corps a réagi, que ça veut dire que vous êtes fait pour être ensemble. Genre, c'est pas comme dans les films où comme tu, tu te croises quelqu'un, que ton, ton cœur te débat, puis là, parce que ton cœur te débat, t'es comme « il y a quelque chose de spécial ». Comme « it's not like that ». Genre, ça se peut que des petits feelings, ça veut pas dire que t'es fait pour être avec la personne. C'est pas mal ça pour cette relation-là que je voulais euh, vous parler, euh, je suis en bon terme avec cette personne-là aujourd'hui. Ne vous en faites pas. Je crois que les deux, on était jeunes euh, On a tout ce genre de relations là qu'on a eu, que c'était comme on and off, que c'était toxique, mais en même temps, c'était addictif. C'était des highs, c'était des lows, c'était des... On a tout, tout ça, guys. Ok, c'est normal, c'est correct. Puis j'en veux pas, il m'en veut pas. On est bien chill, on est bien correct. Si je le croisais, je serais bien content de le croiser. Tout est good. Um... Mais il reste que ça m'a fait beaucoup apprendre sur moi, puis euh, que c'est ça, qu'on n'était juste pas fait pour être ensemble, puis à un moment donné, il faut que tu te rendes à l'évidence, puis que tu « move on, girl ». Fait que c'est pas mal ça pour ma petite « situationship » que je voulais vous parler. Après ça, on tombe dans ma relation avec mon ex, qui est une fille, et donc ça va rejoindre ce que je vous disais tantôt quand je vous disais « Ah, je voulais vivre mes expériences aussi avec une fille, puis je voulais comme, tu sais, découvrir ce côté-là de moi ». Euh, c'est sûr que ça, ça a été une relation très marquante pour moi parce que, euh, de un, je m'attendais pas du tout à tomber en amour avec cette fille-là. Euh, au début, c'était juste comme, de mon côté, c'était juste un peu pour niaiser, j'étais un peu flirty, un peu ci, un peu ça, mais c'était, ça voulait rien dire. Euh, Puis, éventuellement, je me suis fait prendre à mon propre jeu parce que c'était pas la personne que je pensais qu'elle était. Et je suis tombée en amour avec. <rire> Genre, j'ai pas pu le nier, c'est arrivé. Puis ça a cliqué. Puis je pensais jamais, jamais qu'on pourrait connecter autant, elle puis moi. Puis ça, ça a vraiment cliqué. Euh, ça s'est fait naturellement. Puis c'est ça, on est tombé en amour, que voulez-vous? Et euh, ça a été long avant qu'on se mette en couple parce que moi, c'était vraiment la première fille que je voyais, première fille que j'embrassais et tout. Puis j'avais peur de la niaiser ou j'avais peur euh, d'y faire à croire des choses. Puis que finalement que je l'aime pas de cette façon-là, que je me rends compte que c'est pas de l'amour ou que je me rends compte que je suis pas attirée par elle. ou que je me rends compte parce que comme tout était nouveau, je me disais crime, peut-être que c'est pas ce que je pense que c'est peut-être que c'est pas de l'amour whatever. Et au final, ben j'ai fini par sortir avec parce que euh, elle devait partir à genre 5h30 de de chez nous. Et euh, ça a été comme un... ça passe sous sa case, dans le fond. Puis j'y avais dit, ça va toujours être ça quand tu vas recevoir, tu sais, les informations pour ton travail puis que euh, tu vas me dire que tu pars à, à telle place. Euh, là, je vais dire, moi, si je veux plus ou non, tu sais. Est-ce qu'on reste amis puis, genre, il se passe rien de plus? Ou est-ce qu'on développe de quoi? Est-ce que... qu'est-ce qui se passe avec ça? Et euh, sur le coup, j'étais comme oh non, on va rester amis, ça va être plus simple. Et finalement, en lui parlant, ben j'étais comme OK, c'est, on l'essaye, on, on le fait, puis tout. Puis elle était tellement genre certaine de ses sentiments, puis certaine de comment elle me voyait que ça m'a comme rassurée aussi. Fait que c'est ça, ça, a pris du temps avant qu'on se mette ensemble, mais une fois qu'on s'est mis ensemble, t'sais, ça, ça tout a été vite. Puis c'est vraiment un typique euh, couple lesbienne, couple lesbien coupe de deux filles, en tout cas. C'est vraiment un typique stéréotype, puis dans mon cas, ça a été vrai que deux filles qui se mettent ensemble, tout va plus vite, genre, t'emménages avec le lendemain, tu te maries trois semaines après, t'sais. j'exagère, mais comme c'est vraiment ça que c'est, puis pour moi, puis elle, ben c'est, c'est ça que ça a été, en fait, fait que, elle a déménagé à 5h30, je l'ai suivi pour l'aider avec son déménagement, euh, avec son nouvel appart, avec sa nouvelle vie, la rassurer, à être là pour elle. Euh, je faisais beaucoup, beaucoup d'aller-retour. Euh, c'était à Maniwaki, donc Québec-Maniwaki, aller-retour. Euh, tu sais, c'est très fatigant, mais pour moi, c'est important d'être là pour elle parce que elle n'avait pas d'amis là-bas, elle n'avait pas de famille là-bas. Euh, de mon côté, j'avais beaucoup de cours à distance, on était en pleine pandémie. Donc, ça me permettait d'aller la voir. J'avais un stage en présentiel. Donc, j'essayais de monter le plus souvent possible. Mais, tu sais, c'était pas toujours évident. Et, c'est ça, ça me fatiguait beaucoup. Mais, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on ferait pas pour l'amour? Moi, je voulais être tout le temps avec elle. J'habitais pratiquement avec elle, ben franchement, là. Et, euh, ça fait qu'on s'est rapproché extrêmement vite. On a même eu un, un petit animal, un petit hérisson ensemble. Et donc, ça nous a encore plus rapprochés. Fait qu'on était... Sais, je dirais quasiment fusionnelle à ce point-là. Parce que j'étais tout le temps avec elle. Je voyais plus tant mes amis. Euh... Je vais mettre comme ça je me mets. Je me mets de même. Dirait, je, vous ra... je, vous raconte des... je vous raconte des légendes comme Céline, là, on dirait quasiment. Fait que, <rire> ça pour vous dire qu'on était euh, très, très fusionnelle. Puis euh, moi, ça faisait en sorte que je voyais moins ma famille. Je voyais moins mes amis. Mais je voulais être avec elle. Et ça, ça m'apporte la première leçon slash euh, red flag c'est important quand tu es dans une relation de pas t'oublier OK puis quand tu es quelqu'un moi mettons je suis vraiment quelqu'un que quand j'aime, je veux tout donner à la personne, je veux que la personne soit bien, je voudrais je ferais tout OK, sans limite. Puis c'est ça le problème un peu, c'est que même si ça te fait plaisir, même si même si il faut que tu te mettes des limites, puis il faut que tu penses à toi aussi. Tu peux pas tout le temps penser à l'autre personne avant de penser à toi, penser à son bonheur, penser à, à « whatever ». Il faut que toi aussi, tu sois heureuse, il faut que toi aussi, tu fasses des choses qui te rendent heureuse. Puis moi, en fait, ça, ça faisait juste que quand j'étais à Québec, je me sentais « guilty », je me sentais coupable. Parce que j'étais comme « oh je pourrais être avec elle, probablement qu'elle est toute seule ». Euh, probablement qu'elle s'ennuie, probablement que whatever, je pensais à tout ça, puis je me disais faut que je remonte le plus rapidement possible, puis comme je dis, c'est pas elle qui m'oblige à rien, puis je je suis pas fâchée de l'avoir fait au rien, tu sais, à ce moment-là, c'est ça que je voulais, puis j'étais bien avec ça, mais en ayant un pas de recul, c'est là que je réalise à quel point, ben, je me plaçais plus en premier, tu sais, puis tout tournait autour de elle son horaire de travail. Puis elle, quand elle était à Maniwaki. Puis mettons, elle, quand elle venait à Québec, ben là, c'était encore autour de son horaire parce qu'il fallait qu'elle voie sa famille, il fallait qu'elle fasse ses trucs. Puis je sentais tout le temps que ma vie tournait autour un peu. Voyons, ben, je sentais un peu que ma vie tournait autour d'elle tout le temps, que ce soit à Maniwaki ou à Québec. Puis à un moment donné, ben je me suis un peu tannée de ça, de, de tout le temps arriver en deuxième ou de tout le temps arriver après. Puis ça, c'est quelque chose que je j'ai appris puis que je vous c'est que je veux vous partager aussi parce que je sens que quand on aime quelqu'un des fois on voit pas à quel point on en fait beaucoup pour l'autre mais que ça ne veut pas dire qu'on en fait autant pour nous puis la personne la plus importante c'est au monde pour nous ben c'est nous-mêmes parce que tu on va finir tout seul dans notre tombe là, à la fin de la vie puis va falloir qu'on soit satisfait avec ce qu'on a fait pour nous puis faut qu'on soit excusez-moi j'arrête pas de me remonter mais c'est à cause que Genre, j'ai pas que vous voyez toute ma brassière, mais bon, c'est pas grave. Si vous voyez ma brassière, c'est pas la fin du monde, OK? Fait que, fait que c'est ça que j'ai appris par rapport à cette relation-là. Euh, j'ai aussi appris qu'il faut que tu sois bien avec toi-même, puis il faut que tu sois bien, euh, puis que tu aies confiance en toi avant euh, d'être avec quelqu'un d'autre, parce que avec cette fille-là, en fait, j'étais littéralement comme un pilier pour elle. Euh, elle vivait des choses extrêmement difficiles de son côté, elle l'avait pas facile il euh, y avait beaucoup de choses qui se passaient dans sa vie en fait, euh, puis ça, ça a commencé du moment où on s'est connus, ça a tout le temps été ça il y a pas eu un moment où ça a été comme relax il y a tout le temps, tout le temps eu de quoi, puis ça l'a fait en sorte que sa santé mentale euh, était plus fragile euh, que, 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 qu'elle avait besoin d'un peu plus d'attention euh, différentes choses et tu sais, ce que j'ai appris, c'est que être la blonde de quelqu'un, c'est pas être sa sauveuse, c'est pas être euh, sa psychologue, son médecin, whatever. Tu peux pas te donner cette responsabilité-là puis en mettre autant sur tes épaules. Euh, être en couple, ça devrait être la partie facile. Et par le fait même, ça devrait être euh, quelque chose de le fun pour les deux, ça devrait être quelque chose de léger, quelque chose de naturel, mais ça ne devrait pas être une tâche ou tu sens que tu en as sur tes épaules, ou que cette personne-là dépend de toi pour, t- pour son bonheur. Puis c'est pour ça que je dis que même je me sentais coupable quand j'étais à Québec puis à était à Maniwaki, parce que je me disais, crime, elle est peut-être malheureuse en ce moment, je la laisse toute seule dans ses affaires, puis tout. Puis c'est comme si j'avais besoin d'être là pour qu'elle soit heureuse, mais tu sais, c'est pas ça la vie, il faut que tu sois capable d'être heureuse par toi-même, puis c'est en fait une des raisons, ben, la raison principale pourquoi on n'est plus ensemble, c'est parce que Moi, je m'en étais rendue malade, Je j'étais rendue à faire des crises de panique et tout, parce que je sentais que j'avais tellement, tellement de poids sur les épaules, puis je l'aimais, tu sais, je voulais qu'elle soit heureuse, je voulais qu'elle soit bien mentalement, bien dans sa vie et tout, mais je sentais que je voulais quasiment plus l'aider qu'elle voulait s'aider, puis je sentais que ça dépendait beaucoup, beaucoup de moi, son état d'esprit, puis ça, j'étais comme pas capable de le « handle ». Puis c'est ça, ça m'a rendu malade et tout. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste fait garde. On peut plus être ensemble parce que tu vas pas bien. Puis il faut que tu sois capable d'être heureuse puis d'être bien avec toi-même avant d'être avec quelqu'un d'autre. Euh, puis ça, ça a été extrêmement difficile pour moi, parce que je l'ai laissé justement dans un moment où elle allait pas bien. Puis je sais qu'il y a certaines de ses amis qui m'en ont voulu, il y a certainement de sa famille qui comprenait pas. Euh, parce que c'était comme mais pourquoi t'as laisse quand elle va pas bien puis j'étais comme mais c'est parce que moi je peux plus prendre ce poids là tu sais of course je veux pas la laisser toute seule of course je veux pas y causer plus de, de malheur ou whatever mais je ne peux plus mentalement et physiquement prendre cette charge là je suis pas capable puis euh, j'avais pas fermé la porte à ce qu'on revienne ensemble puis j'avais dit tu sais on n'a pas de clash au niveau de nos de nos valeurs on n'a pas de euh, de rien qui fait que je me verrais pas revenir avec toi, mais en ce moment, c'est pas possible pour moi d'être avec toi, c'est trop. Puis ça, ça m'amène à une deuxième chose, un deuxième apprentissage que je veux vous parler. Dans mes deux euh, dernières relations, dans mes break-up, je laissais une porte ouverte, puis je disais on pourrait revenir ensemble un jour. Et moi, je vous conseille pas de faire ça, euh, parce que même si vous le pensez à ce moment-là, vous vous mettez de la pression sur vous. Puis vous faites des fausses attentes à l'autre personne parce qu'on on sait pas qu'est-ce qui va se passer, on sait pas si vous allez rencontrer quelqu'un, on sait pas, euh, on sait pas le futur. Puis là, de laisser une porte ouverte, ça peut rendre ça juste plus difficile pour l'autre personne de passer par-dessus le break-up parce que là ils s'attendent peut-être à quelque chose, ils ont espoir de quelque chose. Ça se peut que dans leur future relation il y ait ça dans dans le l'arrière-pensée, dans leur arrière-pensée, euh, ça se peut qu'ils attendent après vous, Puis ça, c'est pas fair, pis c'est pas correct. Puis moi, la raison pourquoi je laissais la porte ouverte, c'est parce que on dirait que je, je me disais « je fais tellement de mal en ce moment à la personne, je vais lui donner un petit espoir ou whatever pour que ça soit moins difficile. » Puis comme je vous dis, même si je le croyais ou whatever, ben, c'était pas fair. C'était pas gentil dans une sens. Puis moi, je le faisais vraiment pas, tu sais, mal intentionné, mais je réalise aujourd'hui que j'ai fait ça dans mes deux dernières relations. Puis que si je devais casser avec mon chum aujourd'hui, je laisserais pas la porte ouverte, même si j'y pense, même si, même si. Parce que ça te fait comme. Ça, ça te garde un lien avec l'autre. En tout cas, je sais pas comment expliquer ça. Puis c'est juste pas correct. Comme, si t'es plus avec la personne, laisse-la. Elle va être correcte, elle va s'en remettre c'est plus ta responsabilité, ça va bien aller, elle a des amis, elle a une famille, nanana, puis toi, vis ta vie, puis les deux, vivez votre vie, puis ce qui doit arriver, va arriver, tu sais. Mais de laisser cette porte ouverte-là, c'est comme plat, tu sais. Fait que il y a ça que j'ai appris. Euh, une autre chose que j'ai appris aussi par rapport à cette relation-là, ce que je voulais vous parler aussi, c'est que, tu sais, mettons, moi, quand j'ai cassé avec mon ex, j'avais encore des sentiments pour elle, et... Euh, J'ai eu de la misère en fait à redéter, en fait j'aime pas déter, je l'ai dit plein de fois, mais mettons quand j'ai rencontré mon mon chum actuel, j'étais pas dans ce mindset-là puis j'étais un peu traumatisée de mon autre relation euh, parce que ça m'avait tellement bouleversée, ça m'avait tellement... c'était difficile, c'était vraiment vraiment difficile pour moi parce que je l'aimais encore puis j'étais comme... Même si t'aimes quelqu'un, ça veut pas dire que tu dois être avec, tu sais. Fait que ça, je, je trouvais ça extrêmement difficile. Puis j'avais de la misère à m'ouvrir à une nouvelle personne. Puis j'en parlais à ma psychologue, Puis j'étais comme Hey, je me sens mal parce que comme j'ai encore mon ex en tête, dans le sens où on a tellement partagé de choses, ça a tellement été ma famille pendant deux ans. Ça, t'sais, c'était la pandémie, je voyais pratiquement que elle, qu'elle, euh, qu'elle. <rire> fait que j'étais comme j'ai de la misère à comme. 100% avoir fermé ce chapitre-là, puis là, commencer avec quelqu'un d'autre, je me sens pas honnête, je me sens pas bien. Puis tu sais, elle m'avait dit, mais comme, est-ce que tu voudrais retourner avec ton ex? Puis j'étais comme, ben non, tu sais, on a des choses à faire, on a non affaire tu sais, non, on pourrait pas être ensemble. Elle dit, mais ok, elle dit, c'est correct que ton deuil soit plus long, tu sais, c'est correct que toutes, tu sais, tes blessures soient pas encore réparées, puis tout, mais tu sais, il faut pas non plus que tu t'empêches d'être heureuse ou de D'aller voir quelqu'un d'autre pour autant, c'est juste d'être honnête, tu sais, puis j'en avais parlé à mon copain, puis il avait vraiment compris, là, tu sais, j'étais comme, un. Hey, je suis pas encore over mon ancienne relation, pour x, y, raison, tu sais, je retournerai pas avec et tout, mais tu sais, ça m'a vraiment chicotée, ça m'a vraiment bouleversé puis j'ai de la misère à passer par-dessus, puis tout, puis encore aujourd'hui, tu sais, j'en parle, puis j'ai pas fermé ce chapitre-là à 100% dans le sens où je retournerai pas avec, puis le gars avec qui je suis aujourd'hui, je pense sincèrement que c'est l'homme de ma vie, puis je l'aime de tout mon être là, mais c'est comme si quand il y a quelque chose qui vient de briser, c'est des fois c'est long de, de réparer justement cette blessure-là, puis quand t'as tellement, puis on dirait que de fille à fille, c'est ça que j'explique des fois aussi, c'est comme encore plus fusionnel, parce que on pense de façon pareille, on a des émotions similaires, on, nos hormones sont similaires. Fait que c'est comme si tout est comme plus intense puis plus fusionnel. Fait que on dirait que c'est encore plus difficile des fois de comme casser ce, 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 ce lien-là. Euh, puis tu sais, c'est pour ça qu'en ce moment, je suis pas en contact avec elle, je suis pas, tu je l'ai bloquée de, de mes réseaux et tout. C'est, c'est absolument rien contre elle, c'est juste que je pense pas que je suis prête à euh, la voir, à, à, à tu j'ai besoin comme de l'enlever de ma vie pendant un moment, mais je trouve ça plate puis je trouve ça triste parce que, tu sais, crime, t'as, t'as déjà été tellement proche de quelqu'un puis là, est plus dans ta vie, c'est, c'est ça te déchire, tu sais, c'est difficile. Puis je pense que ça, il faut normaliser ça aussi, le fait que tu peux ne plus vouloir être avec quelqu'un puis quand même t'ennuyer. Tu peux ne plus vouloir être avec quelqu'un puis quand même avoir de la peine de comment ça s'est terminé ou de la peine de plus du tout avoir cette personne-là dans ta vie parce que vous avez déjà été vraiment proche. Puis moi, tu sais comme mon premier chum a été mon meilleur ami, ben elle, c'était ma meilleure amie puis ça a été dix fois plus intense, fait que c'est difficile de faire ce deux là Puis c'est ça, j'aimerais normaliser le fait que t'as le droit d'être heureuse quand même puis t'as le droit de, d'avancer dans ta vie quand même, même si t'es pas « the best version of yourself », même si tu t'es pas remis de tout ce que t'as vécu dans ton passé. L'important, c'est que tu travailles sur toi, puis que tu sois capable d'être dans une relation saine où tu offres le meilleur de toi, puis où, euh, tu sais, c'est kiff-kiff et tout. Je ne pas c'est complètement détruit de votre mise en relation, mais si tu n'es pas 100% A1, si tu n'es pas 100% parfaite, attends pas d'être parfaite ou A1 parce que tu sais même pas quand ça va arriver, puis tout le monde est un peu brisé, puis tout le monde a son passé, puis ça fait partie de qui tu es, puis c'est normal. Fait que ça, je voudrais aussi euh, mettre ça comme apprentissage de. Attends pas que tu sois à la meilleure place dans ta vie, à la meilleure, parce que ça se peut que ça arrive jamais. L'important, c'est juste d'être honnête avec ton partenaire. Puis est-ce que tu es capable d'ouvrir ton cœur à quelqu'un d'autre? Est-ce que tu es capable euh, de, de, de vouloir quelque chose de sérieux avec quelqu'un d'autre? OK, ben ça, ça n'enlève pas le fait que tu vécu des choses, puis ça se peut que ça te prenne encore un petit bout de chemin pour te remettre de tout ça. Puis pour quoi, tu sais, pour digérer tout ce que tu as vécu, puis pour. Tout régler ça dans ta tête, puis dans ton cœur, puis c'est correct, tant que ça va pas t'empêcher d'être 100% dans ta relation, puis de vouloir, c'est du sérieux, puis d'aimer la personne, puis que ça va pas enlever rien à l'autre. Fait que je pense que ça, c'est ce que j'ai appris de cette relation-là aussi. Puis, c'est ça, je pense que ça fait le tour. Euh, en ce moment, tu sais, je suis en relation avec Jérémy, comme vous savez. Euh, vous pouvez aller le voir dans notre « question et cuisine ». Vous allez voir notre énergie de couple et tout. Et sincèrement, c'est la première fois de ma vie que je me sens aussi en sécurité dans une relation, aussi bien. Puis ça veut pas dire qu'il y a pas ses défauts, que j'ai pas mes défauts, qu'il n'y a pas des enjeux dans notre couple comme dans n'importe quelle couple qu'on se parle puis qu'on discute. Mais sincèrement, genre, mettons, on, on argumente sur quelque chose ou on... On, on discute de quelque chose, j'ai pas peur qu'il parte. puis je, je pense pas que lui, il a peur que je parte, sais à court terme, c'est sûr que si c'est tout le temps ça à un moment donné, mais à court terme, c'est comme si j'ai pas peur de dire qu'est-ce que je pense puis quand je suis pas d'accord puis quand je me suis pas sentie bien et vice-versa, parce que y a comme cette sécurité-là qu'on est tellement bien ensemble puis on s'aime tellement qu'on peut tout se partager ou qu'on peut tout se dire puis on va pas partir. puis c'est pour ça que je dis je pense que c'est vraiment l'homme de ma vie parce que, c'est un sentiment de comme, peu importe ce qu'on va vivre dans notre vie, peu importe les, les « bumps on the roads je sais que je veux le faire avec lui, puis je, je ressens que lui aussi veut le faire avec moi, puis que les deux, on peut passer à travers n'importe quoi ensemble, tu sais. Puis, je suis juste tellement, tellement bien. Tu sais, dans mes autres relations, j'avais beaucoup de crises d'anxiété. Là, c'est certain que j'ai consulté deux ans euh, avec une psychologue par rapport à, justement, mes issues avec l'amour aussi. Euh, tu euh, tout ce qui est de l'affection aussi. Je suis quelqu'un qui a énormément besoin d'affection, fait que des fois, ça fait que je me mets dans des situations XY. Euh, Puis, euh, c'est ça, j'ai, j'ai beaucoup de, 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 de issues avec l'amour, comme je dis. Puis, le fait d'en avoir parlé pendant deux ans, d'avoir travaillé là-dessus... Euh, ça, ça m'a é- énormément aidé sincèrement, puis le fait que j'ai essayé d'apprendre de mes anciennes relations, puis euh, le fait que j'apprends à gérer mon anxiété aussi, puis quoi faire quand ces situations-là arrivent, mais ben, ça fait que j'ai beaucoup moins ces situations-là, puis je pense que c'est la, ça fait un an que je j'étais avec Jérémy, puis sérieusement, je me rappelle pas la dernière fois que j'ai eu comme une genre de crise d'anxiété... Euh, par rapport à notre relation ou par rapport à comment oh! puis avant je me pensais bipolaire là avant dans mes autres relations là c'était open and open and, down, up and down, tout le temps mais je pas je m'écoutais pas en tout cas j'ai réalisé ça puis euh, c'est drôle parce que quand j'ai vu Jérémy pour la première fois cette nuit-là j'ai fait genre une crise d'anxiété de la mort j'ai vomi comme j'ai jamais vomi de ma vie sorry j'étais malade guys, là parce que justement j'étais comme traumatisée de mon, de mon ancienne relation euh, pas à cause de la personne comme je vous dis mais juste à cause que j'avais mal géré je pense certaines émotions que j'avais puis certaines choses que j'avais vécues puis là j'avais peur de comme rien emprisonner dans quelque chose puis là c'est, c'est beaucoup aussi par rapport aux autres j'ai peur de faire du mal aux autres j'ai peur de faire de la peine aux autres j'ai peur que ça marche pas puis que j'ai détruit j'ai peur de tu sais je pense plus aux autres qu'à moi là fait que c'est, des fois c'est problématique parce que quand t'es dans une relation faut justement que tu sois capable de t'assumer faut que tu sois capable de savoir qu'est-ce qui est bon pour toi puis c'est quoi tes limites quand tu penses tout le temps aux autres ben veut, pas, ça marche pas, tu sais. Fait que c'est drôle, ça a commencé de même, puis euh, finalement, c'est lui que, <rire> que je suis le plus bien, puis que je suis le plus contente de, de, d'avoir continué, puis de, d'avoir appris à le connaître et tout. Puis c'est ça, là, ça fait un an avec lui, puis c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo-là, parce que ça me fait repenser à mes anciennes relations, à ce que j'ai appris, à c'est quoi les, les red flags, puis un peu aussi au côté toxicité, de se dire, ben, c'est pas écrit dans le ciel que quelque chose est toxique puis c'est pas nécessairement euh, tu sais moi souvent je me disais Ah, oh, quelqu'un qui est toxique comme il peut pas être mettons je vais vous donner un exemple c'est comme cette personne là peut pas être toxique parce qu'elle a des amis elle a une famille qui l'aime elle a, genre, est entourée puis les gens l'aiment puis l'apprécient fait que moi dans ma tête si les autres étaient capables de l'aimer puis de l'apprécier elle pouvait pas être toxique pour moi genre puis j'ai réalisé que c'était pas ça nécessairement être toxique être toxique c'est pas nécessairement un trait de personnalité puis genre dans mon identité je suis toxique c'est peut-être euh, deux langages de l'amour qui ne se parlent pas, euh, deux objectifs qui ne se rejoignent pas, euh, deux euh, personnes qui ont des mécanismes de défense qui ne fitent pas ensemble ou qui font ressortir des, des blessures ou qui vont sortir des peurs chez l'autre. Euh, ça peut être deux personnes incompatibles, ça peut être tellement de choses. Euh, comme dans mon ancienne relation, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de choses de toxiques pour moi, ça m'a rendu malade et tout, mais c'était pas parce que mon ex était quelqu'un de toxique, je dirais pas être toxique, puis genre c'est dans son identité, mais la, la synergie entre nous deux faisait que ça faisait ressortir des insécurités en moi, ou ça faisait ressortir des choses que j'aimais pas, puis que je me sentais pas bien là-dedans. Même chose avec mon petit fling là, que je parlais là, ma situationship, je dirais pas que ce gars-là est toxique, mais avec moi, le mélange de nous deux, cette situation-là était toxique pour moi. Ça ne m'aidait pas, c'était pas positif. C'était... Puis je pense que ça aussi, c'est quelque chose que je voudrais que vous reteniez. Si vous vous demandez, est-ce que je suis dans une relation toxique? Est-ce que... Euh... ou juste reconnaître la, la toxicité et tout. c'est pas juste, est-ce que la personne est toxique? C'est, comment elle me fait me sentir? Est-ce qu'elle me respecte? Est-ce que je me sens respectée? Est-ce que euh, je suis plus insécure avec cette personne-là? Est-ce qu'il faut que je répète 20 fois c'est quoi mes limites? T'sais, tout ça, demandez-vous comment vous êtes avec cette personne-là, puis demandez-vous est-ce que cette synergie-là, ou est-ce que cette, cette relation-là est saine pour moi et me mène vers le haut, ou est-ce qu'au contraire, c'est toxique, donc me rabaisse, puis fait en sorte que euh, j'ai l'impression de stagner ou j'ai l'impression que je suis pas moi-même à 100%, ou j'ai l'impression d'être anxieuse souvent, ou j'ai l'impression que je fais des crises d'anxiété, ou whatever, ça, ça devrait plus être vos euh, « vos red flags », puis ça se peut que t'aimes une personne, puis que ça soit toxique. Ça se peut que tu sois attiré par une personne, puis que ça soit toxique. Euh, ça se peut que le pattern soit toxique, comme un peu la situation ship, que c'est comme on and off, c'est pas nécessairement simple pour quelqu'un. Fait qu'il y a tout ça qui entoure la toxicité. Puis là, je parle plus en relation, mais ça peut être aussi avec des amis et tout. Que, dites-vous pas, genre, oh, mon Dieu, ce gars-là est tellement toxique, ou non, 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 t'sais. Essayez, quand vous êtes en relation, ou quand vous datez des gens, ou quand vous voyez des gens... Est-ce que ça monte vers le haut? Tu sais, tout ce que je viens de dire, puis vous allez peut-être réaliser finalement, c- cette situation-là est toxique, même si la personne en tant que telle, ne, ça veut pas dire qu'elle est toxique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Puis c'est comme ça que je le vois aussi avec mon copain aujourd'hui, tu sais, euh, je sens que les deux, on se remonte vers le haut, les deux, tu sais, je me sens respectée, je sens que je le respecte, il me respecte, non non non, tout ça, ce qui, me, ce qui me laisse croire que je suis dans une relation saine, parce que je me pose les bonnes questions, puis j'écoute beaucoup plus mon corps et tout. Tu sais, si vous, vous vous écoutez pas, vous avez l'impression que vous refoulez beaucoup, beaucoup de choses, c'est peut-être un signe que c'est toxique. Euh, puis c'est dur à s'avouer parce que, comme je dis, quand t'aimes quelqu'un, tu veux pas te l'avouer nécessairement. Mais si tu sens que tu refoules des émotions, tu refoules des pensées, t'as pas l'impression que tu peux tout te dire, t'as pas l'impression que tu peux vivre tes émotions, whatever, ça se peut que ça soit toxique. Puis encore là, ça ne change rien au fait que t'aimes ou t'aimes pas la personne. Fait que. Euh, Bref, on va s'arrêter pour aujourd'hui, parce que je ne sais pas ça fait depuis combien de temps je parle, mais de toute façon, j'ai parlé à un, un méchant bout aujourd'hui. Euh, j'ai trouvé ça belle fun, je me suis mis causer dans mon sofa et tout, euh, puis euh, on a eu un beau petit talk, fait que euh, si jamais vous voulez commenter en commentaire euh, des red flags ou des apprentissages que vous avez eus, pour qu'on s'aide tout là-dedans, fait que dans le fond, red flags, ça peut être des choses que tu as remarquées dans une relation qui sont mauvaises pis que tu voudrais que les autres portent attention à ça pour pas revivre ça, puis des apprentissages ça peut être, euh, comme je disais mettons, laisse pas la porte ouverte quand tu, fais, quand tu casses avec quelqu'un, tu sais ferme toutes les portes et tout, tu sais des trucs que tu dis ah, oh, avoir su, j'aurais pas fait ça de même ou ah, oh, j'ai réalisé que ça, je me suis pas respectée là-dedans, puis whatever, tout ça ça, mettez les en commentaire parce que je pense que ça peut aider tout le monde, puis on a toutes, tu sais, des expériences différentes en relation, on a toutes vécu des choses différentes, puis je pense que On a tout à apprendre encore beaucoup, fait que ça peut être cool de s'y partager pour comme s'amener d'autres réflexions puis même se reposer en question par rapport à notre relation à nous. Euh, Sinon, je vous invite à liker, à commenter, à suivre le journal d'une Gen Z si vous aimez ce genre de contenu-là. Et sinon, on se revoit très bientôt pour parler d'un autre sujet super pertinent. OK, bye!